0: Ik speel de bof. Uh -huh. Ik speel de bol. wat? Ik speel de bof. Wat zegt hij? Ik speel de bof. Uh -huh. Ik speel de like bof. Hij de bal. Wat speel nou? de bof. De bus. Yes, je luistert weer naar een nieuwe aflevering van Basgasten, de podcast waarin ik in gesprek ga met bekende Nederlandse, Belgische en internationale bassisten over hun gear, carrière en de mensen die ze hebben gevormd tot de bassist die ze zijn. Basgast wordt mede mogelijk gemaakt door de Bassist, het magazine voor de Nederlandse en Belgische bassist. En in deze aflevering hoor je Jens Dreyer. En Jens uh, ken je onder andere van Jenny Lena, Erwin van Lichten, uh, heeft ook gewerkt met mensen als Glennis Grace, Summer Rouse, maar ook met Chaka Khan. En uh, Jens is een onwijs volzijdige sessiebassist en een hele goede docent, dus ik ben benieuwd hoe hij die, die twee dingen... Combineert. Ik de
1: Doop, hij loopt. Oké. Okay. Zo doen we dat. Helemaal goed. Kijk, voor alles loopt. Dat is goed is wel. Kun je jouw ja, Mike helemaal. wat harder zetten voor mij?
0: Uh, ja, ik kan hem je koptelefoontje wat harder zetten. Zo. Peter? Ja, perfect. Relaxed. Nou, Jens. Wat leuk dat ik bij je gast mag zijn. Welkom. In het bloedhete bavel. Het is verschrikkelijk. Het warm. is echt niet te nee, We hebben de airco te... uitgezet, want anders dan, uh, was, het, uh, was het helemaal niet meer te doen. Maar uh, qua geluid. Het is echt... Uh...
1: Ja, het is, het is gewoon... Ik had hier een airco op moeten hangen eigenlijk. Het is echt niet te doen. Helemaal kapot. Ja, maar ja. Maar goed dat je er bent.
0: Ja, nee, het, is, het was eentje rijden, maar ik ben er. Um, ik begin eigenlijk bijna altijd met min of meer dezelfde vraag. En je zet hem net weg, maar ik ga toch vragen welke bas had je net op schoot?
1: Dit is mijn enige Precision.
0: Dat, ben... dat zeg je alsof je er een beetje voor schaamt dat je er maar één hebt?
1: Nou, ik, uh, dit is gewoon voor mij echt de bas waar ik veruit het meeste op speel. En uh, nou ja, ik heb eigenlijk aan één hele fijne Precision ook genoeg. Het ja. is gewoon het is een custom shop. Uh, en nou ja, het was gewoon vanaf het eerste moment dat ik hem vast had, dat ik dacht, dit is gewoon echt mijn bas.
0: Ja, ik vind het wel grappig dat je zegt, ik speel het meest op deze. Want ik denk, in ieder geval, ik ken jou vooral van je cylinder en van je jazzbas. Dus is, is dat een soort omslag geweest? Of heb je altijd al een soort van voorlichtje voor die dingen gehad?
1: Um, nou ja, wij, wij kennen elkaar ook wel uit een periode, dat is echt al lang geleden. Dus
0: ik wil bijna tien jaar geleden.
1: Ja, dus... Um... Dat is zeker wel, wel een beetje veranderd. Ik ben uh, veel op die cellender begonnen. En gedurende de tijd ben ik toch meer een soort op zoek gegaan naar, naar mijn geluid. En ook naar dingen gaan luisteren. En dan kom je natuurlijk ook wel achter van, oké, okay, waar speelt die en die op? En uh, uiteindelijk heb ik wel heel, heel een hele grote voorliefde voor de precision bass gekregen.
0: Ja. En kwam het door één specifieke iemand dat je dacht, oh ja, die sound.
1: Mm, wel verschillende. Ik denk voor veel bassisten en ook voor mij is Jameson wel een grote invloed geweest. Ja. Uh, Pino Palladino natuurlijk ook. Uh, en zo, het is, het is voor mij gewoon een hele fijne bas en een hele fijne sound om, om in een band functioneel te spelen. Heel veel body te hebben. En ja, gewoon overal doorheen te fietsen. Ik vind het gewoon heerlijk spelen. Het kan alleen niet altijd. Je hebt... Met een precision heb ik vaak uh, is iets gevoeliger voor totaalsound. Je moet opletten waar het wel en niet kan. Ja. Het kan soms een beetje heftig zijn. Dus uh, als ik twijfel, dan heb ik altijd ook een jazzbas bij me om, te, om gewoon te kijken wat werkt nou het beste. Maar als het effe kan. Dan en het ligt deze. er heel erg aan de muziek natuurlijk. Ja.
0: Maar, maar je zegt. zei: van, je neemt deze graag mee ook voor het functionele spelen. Speel je echt significant anders op deze dan op. Voor je, een van je andere instrumenten. Merk je dat verschil? Dus ja. je deze je denkt, oh ja, of dat het automatisch gebeurt?
1: Ja, ik heb uh, een beetje te vergelijken met uh, uh, hoe, hoe ik dat uh, voelde met, met contrabasspelen spelen tijdens mijn studie. Dat je op een instrument werkt waar je eigenlijk harder moet werken om, om een mooie sound te krijgen. En dat heb ik op de precision ook altijd. Dan moet je toch iets harder je best doen. Mm -hmm. uh, het is allemaal wat minder soepel en om echt de toon te krijgen die je wil moet je eigenlijk heel gefocust spelen en dat dus ik speel echt wel anders op een precision. Ja
0: en deze flatmouse, dat dus ja. maakt ook weer uit voor hoe hard je moet werken denk ik. Absoluut. het uh, speelt wel heel soepel moet ik zeggen, maar
1: voor een precision uh, speelt hij eigenlijk heel soepel. Maar ik, ik merk als ik een cel pak of een jazzbas gaat het allemaal zo vanzelf. Ja. En dit instrument dwingt gewoon wat meer focus af. En dat vind ik lekker, want ik, hou ook, ik ben ook heel precies, ook qua luisteren. Ik, ik, ik probeer altijd heel precies te luisteren en ook, ook dingen precies zo te spelen zoals ik het bedoel. Uh, ja, en, en die, die precision dwingt dat gewoon echt af.
0: Ja, en er staat er achter mij een bassie nog veel
1: meer. Hard werken is. Ja, dat is wel een, is een heel bijzonder apart. verhaal.
0: Ik zal een fotootje hiervan uh, op mijn Insta pleuren. Ja.
1: Uh. Misschien kunnen we er nog iets uh, leuks mee doen. Want ik ben nog steeds benieuwd wat het nou precies is. Ja. Ik heb, ik heb daar een tijdje op zitten zoeken. Ik ben er een beetje achter gekomen. Het is een combinatie van een vioolbouwer en um, een accordeonbouwer, dacht ik. Ja. Uh. Maar ja, mensen moeten sowieso de foto even zien. Ja, het is
0: een, het is een soort hollow body. Het is, je zou het kunnen zien als een soort, een soort uitgezakte vioolbas, zeg maar.
1: Ja. Ja, het heeft een hele... ja eigenlijk, eigenlijk is hij zo lelijk dat hij weer mooi is. Dat vind ik een beetje. Hij is van, uh, van Erwin Verlichter geweest. En dan kwam ik bij hem repeteren. of uh, We gingen de studio in om wat, wat op te nemen. En dan, dan had hij die bas bij zich... Waarschijnlijk gewoon ervoor. om jou te
0: pesten. Van, kijk, ik heb het nog steeds.
1: Ja, zo begon het wel. Ja, echt? Ik dus zei van, ja, je moet deze maar eens proberen. Die is voor mij en dat is een mooi ding. En ja, had gelijk. Ik vond hem heel tof. Uh, nou ja, en, uh, uiteindelijk uh, mocht ik hem dan van hem kopen. Nou, dan heb ik ook mocht of moest? Nee, het was toch gewoon een kwestie van uh, mogen. Oh ja. Aaron, die, die handelt graag. En uh, ik heb ook, ook mijn Fender Baseman. Ik heb een oude Blackface uh, ook van hem gekocht. Nog een beetje aan, aan moeten sleutelen. Maar het ding is helemaal waanzinnig. En hij heeft gewoon een, een grote liefde voor oude instrumenten. En hij ja. heeft ook goede oren. Hij weet wat hij, wat hij wil hebben. En hij heeft, hij heeft gewoon vaak goede contacten. heeft hij weer eens wat. En uh, nou, zo heb ik twee keer iets heel moois van hem uh, overgenomen.
0: Ja. ja. En uh, nou, je hebt nu een vrij... Uh, ik, als ik naar oh. me kijk, al, je zei net van... Ja, ik heb nog meer, maar het zat allemaal daar. Daar wil ik zo alles over weten. Uh, maar je hebt dus een vrij... Nou, een, laten we zeggen, een prima collectie inmiddels uh, opgebouwd. Maar ik ben benieuwd waar het begon. Weet je nog dat je. het moment dat je dacht: oh ja, die bas zit dat, daar, is, dat is mijn instrument, daar wil ik, daar wil ik iets mee.
1: Um, kan je mijn, mijn koptelefoon iets, iets zachter zetten? Ja,
0: tuurlijk. Je mag hem ook afdoen. Misschien praktischer en minder warm. Zo, ja, Zo. dat is
1: beter. Dat is niet te doen.
0: Even jouw vraag nog één keer. Weet je nog wanneer je begon met bassen? Wanneer je die keuze maakte van dit is mijn instrument.
1: Ja, dat, dat begon eigenlijk door een, um, door een vriend op de middelbare school die, die, die in een beentje speelde, en eigenlijk aan mij vroeg van, ja, kom maar een keer kijken, want het is super leuk. Dat doen we iedere vrijdag. En die hadden geen bassist. Nee. Dit is ook wel een verhaal wat ik vaak van bassisten hoor. Ja, ik, zo... zeggen, ik moet
0: een soort bingo-kaart ja. maken... met verhalen die altijd voorbij komen. Ja, we hadden geen bassist. Ja. En toen ik me mij, nou prima.
1: Ja, maar zo werkt het schijnbaar voor veel gasten. Want, uh, nou ja, ik, ik heb een bas gekocht. En ik, ik had er meteen een hele goede klik mee. En ik, ik, ik was heel gedreven. En uh, nou eigenlijk een aantal jaar met dat beentje... tijdens mijn middelbare schooltijd... gewoon iedere vrijdag uh, lekker zitten spelen. En toen, toen ik klaar was op de middelbare school, wilde ik eigenlijk alleen nog maar dat doen. Ja. Maar ik had eigenlijk nooit echt uh, muziekles gehad of op een opleiding gezeten of, of vooropleiding of whatever. Dus ik dacht van nou, ik, ik wil eigenlijk wel gewoon naar het conservatorium. Dus daar ben ik heen gegaan en uh, auditie gedaan. En eigenlijk pas vanaf het punt dat ik daar op de opleiding zat, dus ik was aangenomen in het eerste jaar in Rotterdam, toen pas ben ik eigenlijk echt heel diep ingedoken, ook op andere vlakken. Ik had nee. eigenlijk ook nooit naar jazz yes geluisterd en dat begon echt daar. Dus het was heel veel en uh, ja. Dan kreeg je gewoon
0: zo alles op je af van... Wo, alles op je
1: af en er ging een soort wereld voor me open, ja. Dus dat is, uh, eigenlijk toen is het voor mij echt begonnen, maar gewoon het spelen en... Uh, Speelde met dat bandje, dingen van Toto en uh, vooral de dingen die, die de vaders van die gasten ja, te gek vonden. Ja. Want daar werd het allemaal een beetje, beetje erin gegoten. Ja, zo is het eigenlijk voor mij begonnen.
0: En je zei, ik kocht een bas. Ik vind dat nog, als, als ik op school zo'n bandje zou zitten, zou ik denken, de school heeft vast ook een bas, dan gebruik ik die wel.
1: Ja, het was geen schoolband. Het, was, het, was, uh, het waren gewoon een, gasten van je school. Uh, de ja, banden. het was een vriend oh, ja, van ja. mijn school en bij hem uh, weer vrienden waarmee je op Ja, precies. Had. En ik wilde ik vond het zo leuk, ik wilde in dat bandje spelen. Ja,
0: weet je wat voor bas het was die ik kocht?
1: Ik ben eerst begonnen op een uh, Yamaha, dat was toen een, uh, een uh, ik denk de goedkoopste serie die er was, echt de instap -bas. En toen, een aantal jaar later, heb ik zo'n OLP gekocht. Oh ja,
0: zo'n zo uh, Music Man? Een nou soort Music Man, ja, ja.
1: inderdaad, een vijfsnaar. En daar heb ik ook nog heel veel jaren op gespeeld en toen, pas toen ik op het conservatorium zat... Toen had ik les van Pieter Douma... en die, oh, ja. die zei me eigenlijk al vrij snel... van ja, je moet eigenlijk echt een andere bas kopen. Ja, gewoon die... een bas die met je meegaat. Dat, ja. dat wat jij doet... De, de, gewoon dynamisch spelen... Dat, dat, dat hoor je bijna niet terug in die bas. Het is gewoon een soort aan of uit.
0: Ja, dus toen zei Pieter... je moet wel een Van de Ent, Ent bas kopen. Exact.
1: Hij wilde me aan de Van de Ent... en dat, dat wilde ik ook. Dus we zijn naar base gegaan. En daar, uh, daar stond er een... En dat vond ik helemaal te gek. Maar uh, helemaal aan het einde kwam Paul Sips op het leuke idee om uh, zijn Cellander even aan me te geven. Ja. En toen dacht ik, ja, deze bas moet ik, deze bas moet ik hebben.
0: Ja, voor de mensen die nu uh, denken: er, waar gaat het over? Dat is een Deense bouwer. Het is een
1: Deense bouwer. En,
0: uh, met een soms iets wat twijfelachtige reputatie als het gaat over contact leggen met mensen.
1: Nou, dat hoorde ik toen afmaken. al. Ja, dat is dus al, ik heel heb heel nooit rechtstreeks van. met Chris Cellander heet hij, geloof ik. Ja. Ik heb nooit met hem contact gehad. Maar ik heb echt de bas van Paul zelf overgekocht. Ja. En dat duurde heel lang, omdat hij dus zat te wachten totdat ja, zijn bas... Dat is een bas... stickertje, ja. absoluut niet te kopen. Exact. Maar hij, ik hoorde dus van hem ook dat hij heel lang zat te wachten op zijn bas. Ja. En pas toen die binnen was, kon ik uh, mijn bas... Zeven jaar, jaar later of zo. Ja. <laughs> nee, <laughs> ja, zeven jaar, maar maanden. En ik wilde die bas natuurlijk het liefste meteen meenemen. Ja. En uh, ook voor Pieter. Ook voor mezelf, maar in eerste instantie ook voor Pieter. Zo van, hé, hey, kijk, nou... Uh, ik ben, nou ik kunnen ben echt, we, nou kunnen we echt kijk, gaan beginnen. Gekocht, ja.
0: Uh, ik heb trouwens wel, wel een keer contact met Chris Seller. Okay. Volgens mij heb ik toen... Toen ik mijn bas kocht, heb ik hem een mailtje gestuurd van, yo... Maar blijf? Je... Nee, ik had, ik, had een, ik, had een, ik had een... Die Seller die ik had als tweedehands. en Dat ja. was, een van, was een hele oude. Ja. En daar staat ook, normaal gesproken, dat zal op jou was ook zit, zit gewoon die Seller uh, pick-ups al een hips op de ja. En die selling ja. pre-am. Maar bij mij waren het Lindy Freelance mm -hmm. en een Aguilar preamp en een Badass brug. Dus ik heb hem gewoon een mailtje gestuurd van, is dit de bedoeling? En toen heeft hij me, nou ik denk, binnen een week kreeg ik een mailtje van me terug. Met mm -hmm. ja, dat is, ik heb dit voor die en die gebouwd. En oh,
1: dat heeft hij zelf toen al gedaan?
0: Ja, toen, ja dat ding is zo gebouwd. En, maar hij heeft me dus ook beantwoord. Maar ik heb hem later nog een mailtje gestuurd... en ik heb nooit meer iets opgehoord. Nee. Dus misschien was het een soort lucky shot dat hij ineens dacht... Nou ja, ik kan ook gewoon een mail terugsturen.
1: Nou, ik, heb, ik, ik hoorde ook van Paul wel dat, dat, waren wel wat, uh, dat het echt heel lang duurde. Ja. Maar goed, ik had er allemaal geen last van. Ik had, lekker die, ik ja. had lekker die bas van Paul. en Ik, ik had dus wel zoiets van... Ja, ik, heb, ik heb wel iets unieks in handen... want er, er zijn er dus niet zoveel... en er komen er ook niet meer zoveel. Nee. Maar vooral, het, uh, het heeft echt mijn hele studie... heb ik alleen maar die bas gespeeld... Pas eigenlijk in, uh, in een van de laatste jaren in Tilburg. Want ik ben na één jaar naar Tilburg gegaan. Toen heb ik die jazzbas gekocht. Ja. En toen, toen waren het mijn twee bassen met allebei een heel eigen sound en een heel eigen ding. En toen is eigenlijk ook een beetje de liefde bij Fender begonnen van ja. hey, die jazzbas. Dat, dat is eigenlijk um, ja, veel, veel basiger, weet je. Ja, je God. hebt je volume, je hebt hoog en laag. En ik probeerde alles maar mee te doen en Zender ja, ja. was natuurlijk een, een actieve bas. Ja. Achteraf vind ik hem ook. Het is een hele mooie bas. Hij is bijna een soort hi-fi. Het is, heel... is ook de nog de moderne
0: serie van Zender die update. Ja.
1: Je kan hem zo dik maken als je wil en uh, daar ben ik dus op de, uh, wel een beetje van afgestapt. Dat, ja. dat hoeft voor mij niet meer, want ik wil gewoon die bas laten klinken zoals die is. Ja. Alleen nu heb ik hem omdat hij gewoon heel handig is.
0: Als je een keer een vijfsnaar nodig hebt. Je hebt heel veel klussen
1: of kicks of waar, je, waar je inderdaad een vijfsnar nodig hebt. Of waar die sound een beetje ja. werkt. Dus het is, het is een hele makkelijke bas. Ja, het gewoon
0: ja. is gewoon inprikken Dat het Ja, prima. Ja.
1: Of als je maar één bas meeneemt. Of bij een tv ding waar je sneller moet switchen. Ja. Nou, ik kan die bas op heel veel manieren laten klinken.
0: Ja, maar dat doet hij allemaal vanzelf soort van. Ja, toch ook ja in... hij
1: helpt je een beetje. ja. ja.
0: En die jazzbass, het is dus uh, 67. Mm -hmm. Ik denk vroeg 67 aan de lollipops te zien.
1: Ja, ik twijfelde heel lang dat het een 68 of een uh, 67 was. Maar ik heb hem er zo opengeschroefd en het uh, blijkt dus inderdaad 67 te zijn. Ja. Ik dacht maart inderdaad zoiets.
0: Ik vind het wel grappig dat je dat, voor dit gesprek zei je ook van ja, ik heb hem laatst maar heb ik maar eens de hals geschroefd om te kijken wat het nou eigenlijk is. ja. Ja, de meeste ben... mensen die ik spreek, die, die zeg maar, te zijn dure spullen hebben. Ja. En vooral mensen die, vind, die, zijn daar, die willen weten, zijn die popmeters origineel... en de frets en de pick-ups en weet ik veel. Maar daar dus ben je dus niet zo, nee, nee, uh, niet daar zo ben mee Nee,
1: daar ben ik helemaal niet zo mee bezig. En uh, soms dan denk ik van, ja, dan moet ik toch allemaal wel... Uh, ik vind het gewoon niet zo heel interessant... omdat het, het verandert ook niks aan, aan die bas. Nee. Ik, ik, ik pak hem vast en als ik hem heel goed vind... Ik heb ook wel eens een oude bas in mijn handen gehad dat ik dacht... Ja,
0: Okay.
1: Ik vind hem niet lekker spelen. Ik krijg er nee. niet uit wat ik eruit wil halen. En dan zou ik hem dus eigenlijk alleen maar kopen omdat hij oud is. Daarom heb ik met mijn... En dat, dat doe ik dus niet. Nee, precies. Ik heb zoiets van, uh, die Precision is een custom shop. Omdat ik... Ik zag een oude Precision. Die was drie keer duurder. En de custom shop. En ik heb ze echt om en om gepakt. En ik dacht, ja, ik vind die custom shop helemaal te gek.
0: Ja, waarom zou je dan een oude kopen? Het ja. zou het alleen maar... Om, dat, om het idee dat je een oude hebt. Ja. En misschien als investering. Ik bedoel, die mensen zijn er ook. Die kopen gewoon een oude vender En denken ze, ja, leg hem tien jaar onder mijn bed. En over tien jaar is hij het viervoudige waard.
1: Ja, maar ik ga ze ik dus ook niet meer verkopen. Nee, want precies. Het, en ik vind het wel heel leuk om te weten. Maar ik, ik, ik duik niet helemaal in alle specs. Of, of welke stemmechanieken dan precies uit die maand in dat jaar nee, kwamen. Precies. Want dan denk ik denk gewoon van, nee, het is gewoon mijn bas. Ik vind hem te gek. En uh, dat is voor mij... Uh, wat, het, wat, wat belangrijk is.
0: Ja, dan maakt het dan ook makkelijker om er nieuwe pickups in te zetten, zoals je dus bij deze gedaan hebt. Ja, het, het, het moest. met zo'n microfoon is als er nee te waren. Het moest
1: gebeuren. Ja. Weet je wel? En dan, en dan ga ik wel nadenken over wat wil ik er dan in hebben. En het moet. Voor mij was het belangrijk dat ze dicht mogelijk bleef bij. Ja, tuurlijk. Bij wat het was. En zo geldt het eigenlijk voor alles. Uh, zo, zo werkt het bij mij met amps ook.
0: Ik, ja, je wil gewoon het liefst een empty. Die bas laat horen, zeg maar.
1: Ik wil hem gewoon recht kunnen zetten. En als ik echt mijn bas hoor... en uh, ik, ik ben overdonderd door, door hoe te gek het is... dan, dan, dan moet ik het... Uh...
0: Maar heb je dat met die bassman dan ook? Want het is toch gewoon een behoorlijk uitgesproken soort sound. Zo, misschien iets minder dan als je bijvoorbeeld een fliptop zou gebruiken. Maar die, die Fender buizen sound is wel een soort sound. <laughs> dus als je heel graag je, je, je bas wil laten klinken... Ja. dan is dat weer een soort van...
1: Ja, Allereen. maar de, de jazz bas door de, door de bassman is, is echt... Walhalla, dat is echt <laughs> niet normaal. Alles komt er zoveel. Als je een Flash OLED speelt, dan... Uh, alles is zo duidelijk. Hij heeft zoveel bereik uh, qua, qua frequenties. Ja. Heel dynamisch. Maar als ik met mijn cylinder over die, die basement ga, dan, dan denk ik... Ja, waarom? Dit, dat, dan voel ik het weer helemaal niet.
0: De zin alleen al klinkt al als een soort van enorme clash van generaties en culturen. En ja, van, nee, dat, dat werkt het gewoon, gewoon zet, niet. dat kan nee. helemaal niet.
1: Nee, het is een, dat zijn hele specifieke dingen voor, voor sommige bassen. Ja. Die hele oude van Erwin, die, die werkt ook heel mooi op de Beesman. Dat kan me voorstellen, ja. En die werkt weer helemaal niet mooi op de Eggelar. Dus het is ook wel echt een combinatie, maar voor mij is het puur... Wat hoor ik? Ja. Hoor ik er heel blij van? Dan doen. Dan doen. En ja. dan nog maar de vraag, werkt het ook in een live setting of zo? Of, uh, ja. dat is ook nog maar de vraag.
0: Ja, je hebt die Jazzman Fredless gekocht, stel je er dus straks. ja. Het uh, lijkt me dan ook wel spannend om dan te laten fretten, want er wordt de karakter van zo'n Bas dan ook weer anders van.
1: Ja, dat vond ik ook vond een eng moment. Ja, waarom heb je is... dat toen gedaan? Om, omdat ik er te weinig op speelde. Ja. Ik vond die Bas zo tof en ik had hem in uh, mijn derde jaar, dat is eigenlijk wel leuk. Ik gaf les op een uh, schooltje in Eindhoven uh, en die man van die vrouw waar de, waar de school van was, die speelde ook Bas, maar in een... Ik denk op, op een, uh, in een soort hobby-big uh, band. Oh ja. Hobbymatig in een, in een big band. Maar ik gaf daar les en ik zag af en toe zijn een Bas hangen. Dus ik wist van, nou, ah, volgens mij speelt hij fan Bas. En toen zag ik ook die een keer hangen, die jazzbas. En toen dacht ik van, nou, ah, dan hoef ik zelf geen Bas meer mee te nemen, want hier liggen er genoeg. En dan pak ja. ik er af en toe al een. En ik vond die zo goed dat ik gewoon op een bepaald moment dacht, ja, ik ga toch eens aan hem vragen wat hij er nou eigenlijk mee doet. Want ze bleven daar maar hangen en ik zou, ze, ze gingen nooit van hun plek. Toen bleek dat hij ook helemaal niet veel speelde. Toen zeiden van, nou ja, ik zou het wel leuk vinden als er weer veel op die bas wordt gespeeld. Dus ja. je mag hem wel van me overnemen. Dus ik heb eigenlijk een hele bijzondere, mooie en dus ook een oude jazzbas voor, voor heel weinig kunnen kopen. Ja. En, um, maar hij was fretloos. Dus ik heb mijn eindexamen erop gespeeld, een paar fretloze dingen gedaan. En, maar daarna, toen, toen ik eigenlijk veel ging spelen... ...bleef hij thuis. toch Nou Toen dacht ik, nee, ik wil hem gewoon weer... ...helemaal in zijn originele staat hebben. Ja. En toen heeft... Uh, uh, ...Paul, die heeft... Uh, ...Patrick Koopman.
0: Oh ja, ja. nou hoor ik inderdaad vaker voorbij komen.
1: Ja, die zei van, nou als je dat wil... ...dan moet Patrick het doen. En ik ben gewoon puur op... Uh, ...vertrouwen op, uh, ja, maar op Paul. Ja,
0: Patrick is ook een soort wizard met dat soort dingen.
1: Ja, het was te gek. Het was precies zoals ik het wilde hebben. Klopte helemaal en... Uh, ja, sindsdien is ja. het gewoon... Uh...
0: Dat lijkt me ook wel spannend. Mijn jazzpels mijn heb ik ook laten herfretten. En met die binding, dat schijnt weer een heel, soort heel ingewikkelde... Uh,
1: ja, en, zijn. en... Die en binding ook...
0: moet er af of het moet er, weer, moet er weer onderdoor of zo.
1: Ja, en de dikte van de frets, de hoogte van de frets... Hij heeft het echt geprobeerd zo te herstellen... zoals ze ook echt in dat jaar ja. gemaakt zijn.
0: Ja, want je vindt het wel grappig... Dus het eerst even, ik, vind het niet zo, ik ben er niet zo mee bezig of zo, met hoe oud dat ding is. Maar je zegt wel, ik wil wel graag dat de fretsjes er zo in gaan. Zoals ze erin zaten in 1967.
1: Ja, want dan denk ik wel van oké, okay, als, als ik er dan wat aan laat doen. Ja, precies. Dan voel je wel dat ik, ben wil ik, nu ik nog hem nog steeds op
0: een oude chessplaats laat spelen.
1: Ja, en dan wil ik, wil ik hem eigenlijk herstellen zoals die was. Ja. Dat ja, is
0: meer herstellen dan veranderen, zeg
1: maar. Ja. Gewoon en iets ik, ongedaan maken. Ik was ook gewoon heel benieuwd en dan heb ik ook naar een andere, op een andere bas gespeeld waar wel die fets op zaten. Dus van ja, nou, als, dit, als dit het dan wordt, dan ben ik heel blij. Ja, ja, nou, dit, dan, laten we dit, dat dit dan maar doen. Ja. <laughs> Maar zo gaat het bij mij. Ik moet het voelen, ik moet het horen. Ja. En uh, daar, daar, daar vertrouw ik gewoon heel erg op. Ja, dat lijkt me ook het enige wat belangrijk is. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Ik, ben nooit, ik ben geen verzamelaar ik, uh, van, van oude bassen of, of van dingen. Nee, dus ik moet het ook kunnen gebruiken. Ja, dus nou, ik heb kan,
0: uh, weet ik uit ervaring, oude bassen heel goed gebruiken. Ja,
1: en die blijven goed. Ja. Die blijven goed. En je
0: hebt nog een oude bass, stel hier, waarvan je ook niet weet precies hoe oud die is. Die Stingray.
1: De Stingray. Toch weer fretless? Ja, ik, ik, ik begon het dus toch te missen. Ja, maar want je, de, mi mis je, je dan laat je dan... fretless laat je fretten omdat het dan functioneert ja. wordt en je kan overal weer spelen. Maar ik vind het wel prachtig. Maar om...
0: mis je dan het fretten spelen? Want ik gebruik mijn fretless als het even kan. Wil ik hem heel graag neem ik hem heel graag mee naar shows en uh, ja. opnames en zo. Mis je dan dat je denkt, oh ja, ik had dit liedje met deze artiest of hier had ik wel fretless kunnen spelen? Of mis je het vooral dat je denkt? Het fredloze spelen aan zich. Dat je gewoon thuis heel graag dat doet. Een
1: beetje van beide wel. Ik vind het heel lekker om te doen. Ik vind het ook een soort om te studeren op een fredloze bas werkt ook goed. Omdat je dan ook weer heel erg gedwongen wordt om op alle kleine dingetjes te letten. Ja. Je een soort, je moet je gewoon ontzettend, ik moet me ontzettend focussen om, om goed fredloze te kunnen spelen. Heb je
0: geleide of ongeleide toetsen?
1: Ik heb wel geleide toetsen. Ja. Dus dat, dat is dan weer een... Dus het, het zit er
0: zitten nu denk ik ook... Ik hoop mensen die nu naar hun telefoon of waar je dit ook laatst zit roepen... dat je dan nou een amateur bent.
1: Ja, maar... Ja, Ja, moet ongeleid.
0: Die mensen moeten gewoon niet zeuren.
1: Dat, uh, daar daar heb ik uh, respect voor. Ja. Maar het is... Nee, daar was ik ook helemaal niet... Ik heb niet gezocht naar een geleinde of een niet geleinde. Ik, ik wilde gewoon die Bas hebben. Die kwam ook weer op mijn pad. Ja. En... Uh, daarvoor daar gold weer precies hetzelfde. Was hij
0: geleid, dus was hij waarschijnlijk gefred ooit?
1: Geen idee wederom. <laughs> Geen idee wederom.
0: Hij klinkt gewoon heel
1: goed. Het is gewoon helemaal perfect. En um, het, het voordeel van die Music Man is dat, dat hij niet zoals een jazz continu zingt. De hele tijd. Ik kan eigenlijk heel erg bepalen, wil ik hem nu laten zingen? Ja. Dus ik kan er eigenlijk gewoon uh, een, een hele... Relaxed de groove opspelen en dan soms even een uitstapje maken die dan onwijs gaat zingen. Een
0: soort Tony Levin-achtige vibe is dat? Ik kan, dat, je, dat je op een gegeven moment ineens hoort, oh hij speelt fretless.
1: Ja, of, of net zoals bij Pino eigenlijk ook. Ja. Die, uh, dat was eigenlijk uh, wel voor mij zo van, oh ja, Music Man kan natuurlijk ook. Ja. Dat, dat, dat komt eigenlijk door Pino. Maar ik, ik vind het gewoon lekker dat ik het dat ik toch... Veelzijdig op kan spelen. Ik, ik, kan, ik kan hem ook meenemen, ik hoef niet de hele tijd te zingen.
0: Nee, precies, je kan hem meenemen voor als je een paar liedjes fretless speelt, ja. zou je daar eigenlijk zo op kunnen spelen. Bij. Ja,
1: en er komen gewoon vaak wel nummers voorbij. Dat er, ik, ik ben altijd wel bezig als ik moet invallen of, of ergens aan het spelen ben, dat je luistert naar nummers van welke bas ga ik dat op spelen? Ja. Weet je wel? Dat, daar ben je altijd mee bezig. Um, He, is dit een beetje een precision ding, of, of nee, dit is wat, wat agressiever, of hier gebeurt veel, dat is wat duidelijker op een, op een jazz uh, Maar zo ook voor fretless. Als je gewoon mooie ballad speelt, dan denk ik van, ah, oh, dit zou wel mooi zijn. Dan doen ja. we dat. <laughs> wat
0: simpel eigenlijk, wat heerlijk. Eigenlijk wel. Ja, ah, Dit vind ik goed klinkt, gewoon dit.
1: Nou, je wil de mogelijkheid gewoon hebben. Ja. En dat miste ik toen ik hem niet had. Toen ik hem wel had, en toen, toen dacht ik, ja, ik doe er te weinig mee. En toen had ik hem de hele tijd had ik geen fretloze pas. En dan kom je toch vaak in situaties dat je denkt, shit.
0: Hier, had ik een fretless kunnen gebruiken? Ja,
1: ik wilde gewoon een hebben. Ja. En dan maar meteen een music man.
0: <laughs> dan maar meteen goed doen. Ja. Hey, en je, bent, dus, je hebt een jaar in Rotterdam gestudeerd. Ja. Je tijdens het net van Pieter, dus je hebt jazz gestudeerd. Ja. Uh, en, toen en Jeroen Vierdag. Ja. Dus eigenlijk van, van hun Vierdag, allebei les. Uh, aflevering 1. Pieter Damma nog geen aflevering. Hoop oh, dan. dat moet toch ook. Ja, dat moet zeker. Ja, dat moet ook. Um, en toen ben Zwitser Tilburg. Ja. Was het, wat was daar de, de overwinning voor? dat je dacht, nou, dat is niet... Uh,
1: nou, er waren er eigenlijk twee. Dat is, dat is ook weer een heel verhaal apart. Maar ik ben in Rotterdam... Gewoon een soort heel blanco begonnen. Ja. Weet je wel? Ik kwam uh, van, van de haven af en ik dacht, ja, ik wil naar het conservatorium. En één deel van het verhaal is dat ik daar aankwam, mijn hoofdvak toelating heb gedaan. Wat gewoon heel goed ging. Die hele commissie onder ja. waar, waar Pieter en Jeroen in zaten, die wilden me in het eerste jaar hebben. En ik had de theorietoetsing, maar de, dat ging helemaal niet goed. Want ik, ik was theoretisch gewoon nul onderlegd. Was dat je gewoon er niet mee bezig geweest? Helemaal niet, nee. weet je wel. En uh, op Schaap zat daar en die, dit, dan, dan kom je toch snel... Ja, we gaan vijf stemmen harmoniseren. Ik speel hier gewoon... Uh, welke akkoordligging speel ik hier? En ja. dat, dat ging mij allemaal nog wel een beetje te ver. Dus in die zin was ik heel graag in de vooropleiding begonnen. Want ik merk nu ook met, met lesgeven en ook bij muzikanten om me heen... Dat, dat het gaat uiteindelijk om hoe goed je de basis hebt zitten. ja. Ik moet tegen leerlingen ook heel vaak weer een stap terug. zeg van, ja, maar je bent er niet mee bezig... maar ik wil dat je die basis echt...
0: Ja, we gaan echt, maar even terug naar het oorspronkelijke ja, idee. Dat je het begrijpt,
1: echt. dat je het voelt... en dat je vanaf daar verder kan. Maar ik merkte na één jaar Rotterdam... dat die basis... ik moest meehoppelen met iedereen... maar die basis ja. zat er nog niet in.
0: Merk je over die basis... ik vind het wel een inter interessant ding... want ik had op een gegeven moment... toen ik gitaar is ging geven... dat ik dacht, ik kan best een beetje gitaar spelen. Maar ja. die basis heb ik mezelf aangeleerd. Ja. Dus dat vind ik super moeilijk om te leren aan mensen. Want ik deed maar wat in het begin. En op een gegeven moment kon ik iets En toen ben ik bijvak gaan doen. En dan kom je daar iets verder mee. Mm -hmm. Maar merk je dan, zeker toen je begon met lesgeven. Dat je dacht, oh ja, maar die, die basis heb ik. Ik moet nadenken hoe, hoe ik de basis aan mezelf heb geleerd. voor die.
1: Ja, en het is ook wel leuk. Dat door het lesgeven vallen er bij jezelf ook altijd wel de ja, dingen op zijn plek. Uh, maar als je het bijvoorbeeld over techniek hebt. Wat ik. Wat ik ook wel eens doe, als ik echt iemand die, die echt, echt beginnend is, dat ik gewoon mijn bas eens even omdraai. Oh ja. En gewoon eens even aanslaan met links. Op, het zelfde, en met dus op rechts hetzelfde probeer... niveau euh,
0: voor je gevoel. Dus nou, je weet...
1: ik, ik heb dan geen flauw idee wat ik aan het doen nee, heb. Die handen die willen helemaal niet, er gebeurt gewoon helemaal niks. Die, nee. die, die links zijn niet gelegd. En dan denk ik, ja, zo voelt de leerling ja. zich dus. En dan, 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 dan kan je daar wel heel goed rekening mee houden. Ja. Maar ik heb Vooral leerlingen die al wel spelen en die eigenlijk uh, net wat meer een bepaalde kant op willen of een bepaalde techniek beter willen leren of een bepaalde stijl of willen improviseren. Ja. Dus dan, dan heb je die basis al wel. Maar voor mij in Rotterdam was het voornamelijk theoretische achtergrond. Ja. Die was er niet. En um, toen mocht ik na het tweede jaar. Maar ik, ik had zoiets van ja, maar dat ga ik niet doen. Ik, ik, ik wil, je dan al achter ik voor ik wil je eigenlijk dat eerste jaar nu echt gaan pakken. En toen dacht ik, ja als dat hier niet kan, dan ga ik naar Tilburg. Want ik wist Thijs Lodewijk zit daar. Ja. En ik wilde heel graag les van Thijs. Dat snap ik heel goed. Ja, ja. ja dat snapt iedereen heel goed die ik, ja. uh, die ik spreek eigenlijk. En Thijs, daar heb ik heel veel van geleerd. En soms alleen maar door dingen die hij gewoon even heeft gezegd.
0: Ja, ja dat kan soms, en dat kan soms een paar jaar later zijn dat je ja. eens
1: Oh. Hij denkt, oh ja, ja dat... dat ja, inderdaad. En toen kwam ieder Panikate en dat was ook helemaal te gek. Over mensen die op
0: de kop spelen gesproken. Ja. <laughs>
1: Hij was er heel goed in. Ja. Hij is er heel Hij goed in. nog steeds ja. heel
0: goed in, ja. Ja.
1: Dus oh, ja, dat geken. is een beetje het verhaal van naar Tilburg gaan.
0: Ja, en je zei... Zeker toen in Rotterdam kwam, kwam een soort enorme pak met informatie en met nieuwe muziek en zo. Een, ja. uh, wat zijn de... Kon je, kon je daar makkelijk soort van infiltreren... dat je meteen dacht van, oh maar dit vind ik wel gaaf en dit vind ik niet... Heb je hebt alles geprobeerd tot je te nemen... Ja, in eerste instantie soort, wel alles. Lokale...
1: Ja, in eerste instantie echt wel alles. Ik, ik wilde heel veel dingen opnemen... en pas in, in de jaren in Tilburg... Uh, kreeg ik weer echt een beetje... Dat ik, dat ik sommige dingen heel gaaf vond. Ik heb denk ik als iedere bassiste periode gehad... dat ik heel veel naar pastories heb geluisterd... veel weather report dingen... Uh, dat bracht me weer bij andere dingen. Van Wayne Shorten, Bill Evans vond ik altijd heel mooi. Dus ik heb
0: dat nu over Bill Evans een pianist neem ik Ja, ja maar
1: gewoon zijn platen en, ja. en uh, de, de Miles Davis. Er waren zoveel dingen die, die ik heel mooi vond. Maar wat mij eigenlijk bij het ja, conservatorium bracht is uh, dingen als Erika Badu. Daar ging ik naar luisteren en toen dacht ja. ik van ja, dit, ik hoor gewoon aan die gasten dat het jazzmuzikanten zijn. Ik weet niet waarom. Maar je hoort dat die gasten bagage hebben.
0: Ja. Ja, je hoort dat ze zo ver boven die muziek ja. staan.
1: En dat ze zo gedoseerd kunnen spelen. En dat ze zo op elkaar... Dat, en, en dat is altijd een beetje gebleven. Ik ben altijd heel erg in die muziek. Daar, daar luister ik gewoon het meeste naar. Ja. En dat, dat kwam ook, ook vrij snel weer terug.
0: Ja, dat ze dat, dat echt blijven hangen. Zeg maar de
1: eerste periode was alles absorberen. Ja. En heel veel dingen zijn, zijn er nog steeds. Na heel veel nootjes luisteren. Ja, heel veel dingen zijn blijven hangen en luister ik nog steeds veel naar. Maar op een bepaald moment ga je ook weer heel erg je, je eigen kant op. Ja,
0: heb je een. een, een misschien een beetje een moeilijke vraag, maar. Heb je een soort album of een artiest die je uh, heel erg terugbrengt naar die periode of zo? Dat je dacht, oh ja, in, die, in die periode luisterde ik eigenlijk bijna alleen maar.
1: Dit? En bedoel je dan de beginperiode of juist dat ik weer een beetje terug, uh, of, of heel erg uh, ja. mijn eigen ding ging zoeken?
0: Ja, dat. Dat, dat. dat je dacht van, oh ja, maar doordat ik deze mensen leerde kennen, misschien andere muzikanten, of, of anders, dat je dacht, oh ja, maar dit is dus wat ik heel gaaf vind, blijkbaar.
1: Ja, nou ja, dat, dat is grappig. Dat heeft ook weer, daar zit ook weer een thuisverhaaltje in. Uh, thuis Lodewijk, want... Um, Jij kent Jori Olieslagers denk ik ook. Ja. Drummer. En die ging net in zijn periode dat Jori nog in Tilburg zat, kwam ik in Tilburg. Later ging Jori naar, naar de opleiding in Rotterdam juist. We zijn eigenlijk allebei de ruil gedaan. En Thijs zei van, uh, tegen Jori van ja, jij zou eigenlijk met Jens moeten gaan spelen. En tegen mij zei hij, ja, je moet eigenlijk echt met Jori gaan spelen. Jullie ja. liggen elkaar wel. En hij zei, en je moet voedoe luisteren. Die Angelo. Die Angelo. En dat is. Uh, nou ja, de eerste keer dat ik dat hoorde was ik sowieso een beetje verward. De allereerste keer.
0: <laughs> verward als in hoe kan dit zo vet zijn?
1: Ja, wat gebeurt hier allemaal? Ja. Gewoon niet kunnen bevatten wat er allemaal gebeurt. Maar die plaat is serieus nooit weggegaan. Die, uh, die kan ik ieder moment van de dag aan blijven zetten.
0: Wat is je favoriete track van uh, Voeding? Van Dan zet ik hem even in de playlist, namelijk.
1: Ja, dat is misschien één die niet veel noemen, maar voor mij is dat. Eigenlijk Afrika. Een soort hidden track. Bijna. Dat, dat vind ik zo goed gedaan. Maar eigenlijk staat die plaat helemaal vol met de allerbeste dingen. Ja, ja dat, dat is wel... Als je dan zegt, noem één plaat op. Voodoo. Dan kan ik wel zeggen dat het echt voodoo is.
0: Ja. En is het dan... Uh, wat, wat was dan het eerste wat je greep? Was gewoon inderdaad dat gevoel van... Oh, ik hoor nu allemaal muziekanten die... Eigenlijk heel, relatief heel weinig doen, maar dat zo goed doen en zo ver erboven staan dat het je grijpt.
1: Ja, als je bijvoorbeeld. Want je laat Afrika, die zet, die zet je erbij. Ja, die zet toch? zet ik in de, in de Spotify Playlist. Ja. Nou, als je die luistert, dan um, dat, dat is dat zo verschrikkelijk goed gedaan. Qua, hoe dat dynamisch opbouwt, wat daar in laagjes zit en de keuzes die ze maken. Ja, dat, ja dat, dat kan ik bijna niet uitleggen. Dat is zo op elkaar. Maar had
0: je dat meteen al, toen je dat voor het eerst hoorde, ik weet niet hoe oud je toen was, maar...
1: Nou, die plaat ik... was echt wennen. Ja, precies. was echt wennen, want, want er gebeuren ook heel veel dingen ja. die eigenlijk tegen uh, alles ingaan wat, waarvan jij denkt dat dat zo hoort. Ja. Dus uh, als je het hebt over de timing die, die zo uitgetrokken wordt... Uh, en, en ook de, de hoeveelheid lagen die daarin zitten. Het is, het is heel veel informatie. Maar het is ook door de, door de tijd heen dat, dat je die plaat blijft luisteren. Hoor je, blijf je iedere keer nieuwe dingen horen. Ja. En, en vooral dat zorgde dat dat ging groeien. En, en dat ik denk van, oh shit, dit is ook helemaal... En wauw, en dan zit dat weer in elkaar.
0: Maar had je dat... Want daarmee was het begin 20, als je die plaat voor het eerst hoort, denk ik. Ja. Had je
1: dan meteen in de gaten dat je
0: dacht, oh, dit is echt iets heel bijzonders. Want ik kan ja. me ook voorstellen dat je... Zo'n plaat hoort en dan zo overdonden bent de veel informatie of zo die erin zit. Dat je denkt, dit kan ik helemaal niet handelen.
1: Maar ik hoorde niet alles de eerste keer. Nee, oh ja, precies. Kijk, de, de, dat is met. Dat heel veel dingen die je nog niet een plekje geeft, die, die hoor je wel, maar die komen niet echt binnen.
0: Nee, je registreert ze gewoon nog niet of zo.
1: Precies. Dus dat komt eigenlijk met in, in, in laagjes. Ja. Dan ben je daarmee bezig en dan komt dat weer heel erg uit. Maar ik heb die plaat ook zo vaak voor mezelf als voorbeeld kunnen pakken. Omdat er zoveel goede dingen in gebeuren. Ja. Dus ja, dat is, dat is wel, wel gewoon de, de uberplaat ja, voor mij. Ja, dat je een
0: voorbeeld hebt. En je denkt, eerst even kijken of er op voedooid iets te vinden is. Ik heb er nu inmiddels waarschijnlijk dus zo goed. Ik dacht, oh, dan kan ik wel even deze track gebruiken als, uh, ja. als voorbeeldje. Ja. ja, zeker. Ben jij een, uh, een laagjesdenker stinker in muziek? Denk je in, Trump zit hier, ik zit, bevind me hier.
1: Ja. Ja.
0: Dus dan zoek, zoek je zeg maar bewuste ruimte op in de muziek die er, die er is. Niet dat je hem altijd hoeft te gebruiken, want misschien speel je nou, heb je dan eigenlijk nog alles vol te spelen. Maar ben je bezig met de positie van, een, van jezelf of als je uh, uh, iets aan het produceren met, zo, met de positie van een, een sound of een instrument in de muziek?
1: Ja, zeker. Zeker voor bas denk ik van uh, je moet heel goed luisteren naar, naar hoe je op de drum speelt. Want ik vind dat, dat uh, ieder laagje moet eigenlijk ook een toevoeging zijn. Ja. Dus je moet, niet, je moet iets heel bewust spelen, omdat je weet wat je daarmee wilt doen. Ja. En in laagjes denken betekent ook voor de volgende weer dat die ook weer reageert op jou. Ja. En ja. Zo, zo luister ik ook wel naar muziek. Maar Vooral, wij dan
0: ook, want ik bedoel, ik denk dat heel veel bassisten weten hoe het... ...is om met een drummer te spelen... ...en om ofwel... Uh, uh, ...zeg maar synchroon te spelen... ...dus voor een mm -hmm. kickpatroon volgen... ...of heel, juist heel complementair te spelen... Mm -hmm. ...maar ben je dan, dan ook... ...stij voor dat je een, een, een liedje binnenkrijgt... ...en je hebt alleen maar een demootje... ...of alleen maar een drumtrack en een schema... ...en een mm -hmm. partij of zo... Ben je dan ook al bezig met... ...oké, okay, maar dan moet er straks nog wel een gitaarpartij overheen... ...en dan moet er straks nog wel koortjes en toetsen... ...en naastjes ja. en weet ik veel overheen.
1: Ja, daar hou je zeker wel rekening mee. Omdat je... Ja, je weet wat, wat ze daar uiteindelijk mee willen. Ja. Uh, je probeert een goede partij neer te zetten. Je probeert te zorgen dat het aan alle kanten lekker lokt op de drums. Maar je moet ook ruimte bewaren. Tuurlijk. Je wil ook niet dat er achteraf in je, in je bas trek geknipt wordt omdat, er, omdat het te veel is of zo. Dat je terugkrijgt
0: van ja, het is leuk, maar nee. ik heb nog maar één lege 16e gehoord. Maar het, het is wel
1: zo, als jij... Um, alleen op een drumtrek inspeelt en de rest speelt allemaal op jou... dan, dan heb je ook veel verantwoordelijkheid. Want je bepaalt ja. eigenlijk wa waar dat stuk naartoe gaat. Ja. Je kan heel veel doen. Ik vind het ook wel lekker als er vaak al iets ligt... dat je met elkaar daar ja. een soort weg in kan vinden. En, en met live spelen is het gewoon altijd, zeker met sessiedingen, dingen... ook al weet je je partij, het kan altijd anders zijn... Op het moment zelf. Ja. Dus je kan uh, bijvoorbeeld uh, in Dauphine. Uh, Dat is een club in, in, in Club Dauphine uh, ja. uh, komen altijd andere artiesten. Ja. En, en dan worden de dag van tevoren komen er allemaal sheetjes in een map. En dan kom je daar naartoe. En je weet gewoon van tevoren. De, 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 ja, ja, er komt iemand het podium op die zegt. Ja, we gaan het toch even helemaal oh, zo ja. doen. Of, ja. Dus je moet altijd heel open zijn. En ook open spelen. Ik, ik hou ook heel erg van drummers. die... die open spelen en dus wel weten wat ze moeten doen. Want iedereen, je moet je goed voorbereiden. Ja, tuurlijk. Maar vervolgens moet je ook zeggen van... oké, okay, dit is wat ik weet. Maar je moet op je oren spelen, altijd. Ja. Want er gebeurt wat. En, en ik, ik wil ook dat als ik iets speel... dat een drummer hoort wat ik doe en daarop reageert. En je voelt het eigenlijk... In, in een paar seconden al met, met wie je aan het spelen bent.
0: Ja. Dat lijkt me wel heel ingewikkeld als je dat dan overkomt... en je denkt... Ik match echt totaal niet met deze drummer. Vandaag even of überhaupt niet. Of...
1: Ja, dan, dan moet je wel. Ik moet dan wel een soort knop omzetten. Ja. Want ik hoop er altijd heel erg op dat je met iedereen een soort dat, dat op kan zoeken.
0: Ja, en als het echt goede muzikanten zijn, dan kan je dat altijd wel ja, want, bereiken, denk ik.
1: Want het gaat uiteindelijk live vooral om energie. Kijk, die track. Die, die, dat, dat nummer. Je zorgt dat je dat kent. Ja. Maar. Als je gaat spelen, dan, dan wil je toch zo op elkaar reageren dat je het ergens naartoe kan duwen. En dat moet je met elkaar doen. Ja. En als iemand heel erg op zijn partij blijft zitten, en eigenlijk met een soort oogkleppen opspeelt, uh, dan kan iemand nog steeds te gek spelen. Maar dan gebeurt er gewoon helemaal niks. Maar dan gebeurt er helemaal niks nee. meer.
0: Je hebt het al een paar keer genoemd, uh, dat je rechtmatig invaldingen doet. Ja. Uh, Vind ik, ik herken dat heel erg. Ik heb ook een paar keer voor jou ingevallen... Ja. Voor, uh, voor het spreken over ja. hoe weinig... passisten elkaar eigenlijk zien. Ja. Dat je laatst met Bas Nijver had afgesproken... Ja. om een pedaaltje over te die zegt, oh ja, dat is voor het eerst... in heel lange tijd dat we elkaar zien... terwijl je elkaar wel heel vaak spreekt. Ja, dat
1: is leuk. Je, je, je kent elkaar een soort heel goed... doordat je elkaar vaak aan de telefoon hebt. Maar ja. dan een keer... Um, dan, dan, dan had ik een pedaaltje van hem nodig. Ik zei van, nou, dan ben ik in de buurt... dan spreken we even bij het tankstation af. Ja. En dan denk je van, oh shit wanneer hebben wij elkaar eigenlijk voor de laatste zin? En dat is dan super lang geleden. Maar ja, dat, doordat je... je elkaar regelmatig spreekt... maar dat is inderdaad uh, wat je me dan net vertelde... dat je dan met zoveel bassisten bij elkaar bent gekomen. Dat ja. is echt een unicum.
0: Ja, dat is heel raar. Maar uh, ik wil het eigenlijk... Voor... <lacht> Dit is een leuke anekdote, maar <lacht> ik wil het even hebben over dat invallen. Want ik vind dat dus ook super leuk ja. om te doen. Uh, iedereen pakt dat anders aan. Ja. Uh, ben jij iemand die dan dingen gaat uitschrijven of vraag om sheets... of ben je iemand die er dingen uit je hoofd wil spelen? Hoe jij... Stel je voor, je wordt morgen gebeld voor een infoclus... bij een Nederlands artiest.
1: Ja, uh, het liggen... morgens misschien een
0: beetje overdreven, maar... Nou, maar een het een gebeurt, een het gebeurt
1: regelmatig dat het echt zo laat van tevoren pas gebeurt. Ja,
0: maar dan wordt uit je het zet uit je hoofd... Nee, dan, dan, is de, dan is de iPad wel handig.
1: Ja. En uh, dat is altijd een beetje een, een ding... omdat je het, de ene klus kan je daar ja, wordt juist verwacht dat je op een iPad speelt en bij de andere klus of bij de andere bij ik zeg iedere keer klus maar bij, de, bij het ene optreden uh, niet en bij de andere be, wordt het juist uh, niet verwacht hebben ze iets wat, wat van
0: wat betekent dat dat het van je wordt verwacht dat je van een iPad speelt je zegt, nou ja, als je nou gaande op mijn hoofd spelen Nee,
1: maar het gaat niet altijd. Dus, uh, het ligt heel erg aan de soort opdracht... omdat uh, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld zo'n tv-ding. Uh, It Takes Two heb ik de, tijd, uh, de afgelopen drie seizoenen denk ik, gedaan. Daarin, als zou je het willen... Kan je, kan je dat niet uit je hoofd gaan doen. Nee. Want want het is zo last minute dat, dat er partijen binnenkomen en dan de, de, de repetitie voor de opnames wordt er nog heel veel gewijzigd. Dus ja. er, wordt, er wordt echt verwacht. Oké, okay, iedereen heeft die sheets in zijn iPad en je ik werk zelfs met verschillende kleuren om, om te zorgen dat ik heel snel aantekeningen kan maken. Ja. Uh, van, en, ...en dingen duidelijker kan maken. Ja, dus zodat je
0: voor jezelf van rood extra herhaling
1: Ja, want de volgende dag, dan, dan moet het er allemaal, uh, ja. allemaal zijn. En zelfs op de opnamedag worden dan soms dingen nog veranderd. Dus dan, dan weet je, oké, okay, dit is duidelijk iets om met de iPad te doen. Ja. Maar als je echt bij een, uh, bij een band invalt... ...die gewoon echt als band aan het spelen zijn... ...die hun eigen publiek hebben... Ja, dan, dan wil je daar ook niet staan als iemand die in komt vallen. Je wil nee. eigenlijk zorgen dat er voor niemand wat aan de hand is.
0: Het publiek moet niet hebben Nee, dat en je speel, bent speelt. Zeg maar. En
1: wat ik net zeg ik, ik wil open spelen. En je, als je geen iPad hebt, dan heb je dus. Al ben je per definitie al opener, want ja. je hebt alleen maar je oren. Ja. Dus je, je bent heel erg bezig met de band. En, en dat is het probleem met een iPad. Als je uh, echt klussen moet doen... klussen moet doen... Dan, dan zit die focus heel erg daar. Ja. En dat, dat geeft heel weinig live energie.
0: Het is wel grappig dat je... je, je, hebt, je noemde net even het woord klussen... zei oh nee, optreden. En toen nou, je toch weer het woord klus.
1: nou Eigenlijk is het voor, voor mij uh, makkelijk... dat uh, als ik een iPad meeneem... is het vaak voelt, is meer een is het klus. Werk, ja. uh, dan is het voor mij echt... Dat is echt gewoon ambacht, dat ze ja. gewoon invallen, is voorbereid, voorbereid zijn. Ja. En een optreden is, is voor mij een ander ding, dan, dan wil ik gewoon echt lekker spelen met ja, en een band. Het en dan, hoeft het niet per se goed te betalen. En die, en, het is gewoon een andere situatie. Ja. Die, 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 daar komt ik meer bij kijken bij het invallen. Die vraag je echt van... Oh, shit en, uh, we hebben dan en dan een optreden. Zou je in kunnen vallen? en Ik ja. stuur je al het materiaal. en Het is een beetje bedoeling. En dan krijg je soms nog een live opname van iets. Die hebben heel specifiek uh, in hun hoofd wat ze willen. Ja. Of je weet het al omdat je die band goed kent. Of omdat je een collega-bassist erin speelt die je tof vindt. En dan, dan weet je eigenlijk op voorhand al wat er van je wordt verwacht. Ja. En, dan, en dan wil ik die show ook gewoon... Zo, zo hard mogelijk voelen... als ik hem aan het doen ben. Ja. Dan wil ik gewoon vol in die energie zitten. Dan wil je en op
0: dan... staan, zeg maar. Ja. ja.
1: Dus als je dan de iPad kan vermijden... dan moet je het zeker doen.
0: En als je dan mocht kiezen, schrijf je dan het liefst... krijg je dan het liefst... een opname schrijf je het zelf uit? Of vind je het fijn om... Je krijgen ook voor van een liedje die je al kent of zo. Ik heb als... wel een van jou gekregen. En daar zijn ja. het halve A4'tjes. En er zat dan een heel nummer op. Wat ik heel relaxed vind. Je ja. krijg gewoon, ah, dit is het patroontje. duurt zo lang. Het is dit, die akkoordjes. Dat ja. is de ze vorm van het je klaar. Ja, dat is meer een speakbriefje eigenlijk.
1: Ja. Dus dat is uh, voor mij wel. Als ik echt veel uit moet zoeken um, in korte tijd. En ik wil dus niet met, met een hele pak papier of een hele iPad waar ik doorheen moet scrollen staan. Ja. Dan, dan, dan denk ik van, nou dat is voor mij de tussenstap. Dat ik gewoon... Even de aantekeningen, al is het dit maar is het heel klein, gewoon een belangrijk vormpje. Of de brug even van, als een soort reminder erbij zit. Ja. Dat is dan de tussenstap. En dat heb je dan van mij gekregen. Ja, Want dat, dat was dan waarschijnlijk een beetje waar, waar geen sheets van waren. En dan heb ik toch wat Ja, al, precies wat, wat achter dan. Uh, Zoiets, ja, dan, dan is dat perfect. Ja. Maar het ligt er heel erg aan wat je krijgt. Als ik hele mooie sheets krijg, dan, dan doe ik het daarmee. Ja. Maar je krijgt ook heel vaak dingen... Dat kan ik niet eens lezen. Bereid je
0: je dan ook uh, minder goed voor? Ik heb heel vaak zo'n sheets binnenkrijgen en ik denk: Nou, dat is prima. Dan stop ik heel vaak met nadenken. En dan moet ik mezelf dwingen om van ja, je moet wel even die set door luisteren of even die liedjes luisteren, want het zijn wel hele duidelijke sheets, maar check het even.
1: Ja. Nou, dat is, ik, ik weet dat dat een, uh, een valkuil is. Ja. Dus ik probeer eigenlijk alles waar ik ja tegen zeg, alles wat ik doe, wel echt goed voor te bereiden. Want. Als je dat hebt gedaan, kan je dus ook weer veel. veel je kan sowieso lekker de spelen.
0: Ja, je bent zeker je, ervan wat je doet, natuurlijk.
1: Je kan veel meer elkaar opzoeken. En dat vind ik het leuke van juist die, dat optreden doen. Ja. Dat je echt in dat moment kan zitten en, en het kan voelen. En de enige momenten dat ik, dat ik moeite heb met voorbereiden, is als het, als het iets is wat ik uh, gewoon muzikaal niet heel, heel tof vind. Nee. En dat zit er ook wel eens bij. Als je gewoon met een evenement een hele hoop artiesten moet begeleiden... en er komt net wat voorbij wat ik helemaal niet, niet heel erg voel... Dan, dan bereid ik ook dat heel goed voor. Maar ik ja. merk wel dat ik daar dan... ik denk van oh, nou... Moet, je echt moet, zetten, ik, moet ik hem nog een keer ja. aanzetten?
0: Ja. <laughs> oh, moet er... ik... ik ben pas bij de bridge. Ah, oh, ik moet nog een keer.
1: Ja, dus, maar dan, dan is het vaak ook in een drukke werk waar veel is. Maar je moet het altijd doen. Uh, ik ben uh, echt van mening dat als je... Echt, dat je die keuze moet maken op het moment dat je zegt... ik doe het wel of ik doe het niet. Ja, Want je, je hebt altijd de keuze gaan. om iets niet te doen. Maar ja. zeg het dan als, je ja. als het aan je wordt gevraagd.
0: Wij krijgen wel eens dingen omdat je denkt... ik vind het echt vreselijke muziek, ik ga het echt niet doen.
1: Ja, het ligt dan ook heel erg aan een periode als ik heel druk ben... en er komt dan iets bij waar ik geen zin in heb. Dan ben ik wel geneigd om nee te zeggen omdat ik dan gewoon denk, ja, daar dat word ik gewoon zelf echt niet blij van. En nee. In een rustige periode, dan kan, ik dat, dan, dan kan ik daar veel makkelijk mee omgaan. Ja. Want dan heb ik zoiets van, ja, ik heb gewoon zin om te spelen. En het maakt mij eigenlijk over het algemeen nog niet eens zo... vaak niet zo veel uit wat ik speel, maar vooral met wie. Ja. Want als je met de, gewoon een hele lekkere band... Uh, ...hele commerciële muziek speelt... Wat, ...wat misschien niet helemaal het ding is wat je, wat je wil... ...dan kan het nog steeds heel leuk zijn. Dat maakt het alleen maar leuk, omdat het met ja, muziek kan het kan nog steeds is. heel tof zijn.
0: Nou ja, we, hadden, we nemen het op uh, mid-augustus... ...nog voor een coronatijd, dus niemand heeft kicks. Nee. En uh, ik weet niet hoe het is als uh, deze aflevering weer is... Maar, uh, ...of als hij online staat. Maar je vertelde ook dat je... Wanneer was het? Komende week... Ergens of binnenkort een show hebt in Amersfoort. Ja. Dat je ook niet weet hoe het eruit gaat zien. En nee, geen je idee. Hoe het gaat spelen, weet je misschien ook nog niet nee. hoeveel mensen erin kunnen. Maar je weet met wie het is en denk je: ja, ja ik, kan ik denk niet gewoon doen. van joh,
1: in deze tijd. De, dat um, ook. Ik, heb, ik wil gewoon doorgaan gewoon weer even spelen. Ja. En, uh, of het nou een kroegje is of, 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 of waar het dan ook is. Ja. Uh, het kan schijnbaar. en uh, Het is dan met zittend publiek en uh, met kaartverkoop en weinig mensen. En, uh, ik denk van, nou ja, als dat goed geregeld is, dan, uh, ja, dan lijkt het me gewoon heel het leuk gewoon om even te spelen. Ja. Als het goed geregeld is. Ja, maar dat, weet je wel, als, als het niet goed geregeld is, dan, dan loop ik daar niet eens naar binnen. Maar nee, het is, precies. Um, ja, ik, nu heb ik gewoon zo, ik, ik wil gewoon even spelen. Ja. Want het is gewoon maanden geleden dat er, dat weet gewoon je een nog
0: live je laatste gig... Was? Ja,
1: dat weet ik nog heel goed, want die ging niet door. Oh ja. Dus dat was eigenlijk... Nee, okay, dat was de laatste keer uh, die, die, die wel die door doorging... Ging. Dat was, toen viel ik in bij uh, Caroline Dijkhuis... die deed een Donna Summer tribute. Oh ja. En daar viel ik in, dat was in Groningen. Uh, en dat was superleuk. En, ja, dat is ook gelijk ook heel en leuk. En toen, maar... toen was er nog geen, uh, geen veldje aan de lucht. Toen, Precies, je uh, nog
0: je nek en uh, ja. heel veel octavespeler ja gaan. Ja,
1: en uh, toen was er nog niks aan de hand... En twee dagen later zou ik voor Erik Rademakers, uh, bassist, invallen... bij een Belgische act dat heet Slongs.
0: Ja, Erik zit veel in België,
1: hè? Erik zit veel in België, ja. En, um, ik er wordt ook een Céle Soe ondra, ik weet niet of je nog doet trouwens,
0: maar... Ik denk, nee, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nou ja, daar, daar uh, zullen veel mensen mee gezien hebben.
1: Ja, in het verleden heeft Céle heel veel gespeeld... En dat was altijd met Erik Rademaak. Met Jordi Jordi Geunst, Geunst. Ja. en zing Jolie Geuns. En dat is uh, gewoon nou, ook een, een hele, hele fijne ja. ritmesectie. Uh, maar, maar toen was Erik bij mij om, om, om zijn, uh, zijn, zijn, zijn moek nog... Aan me af te geven had er alle presets in gemaakt. En zei van, hey, leuk dat je invalt. En uh, we hadden hier nog een beetje gekletst. En we stonden allebei op het punt om weer te vertrekken. Ik zou naar dat optreden gaan. En toen begon de ellende. Die ging niet door. <laughs> je en, bijna weg. Ik... Alles in de agenda. En oh, werd oh. de dag erop gecanceld. Dus ja. toen was het even een ander verhaal.
0: Ja. En toen dacht je shit, er nu? Ja,
1: ja net als iedereen. Maar ik ja. denk dat... Uh, ik hoop in ieder geval dat iedereen... Uh, door de periode komt... en uh, zijn weg vindt. En uh, uh, ook gewoon hopen dat we... Uh, toch maar weer... langzaam straks eens wat kunnen gaan doen.
0: Ja, want er zijn dan... Er zijn heel veel dingen natuurlijk gecanceld... maar er zijn ook veel dingen die, die dan nu verplaatst zijn. Dat je denkt, oh ja, maar ik had een tour... Weet ik had een tourje staan van een, van een uh, 40 jaar. Dat is nu dan gewoon volgend jaar? Of is het echt allemaal...
1: Wow. Ja, maar dat, dat, dat is natuurlijk ook onzeker. Want we ja. weten niet hoe lang het nog duurt. We weten ook niet wat er aan clubs en theaters überhaupt overblijft. overblijft ja. Ik heb ook al gewoon wel uh, mailtjes gekregen van: oh, die zo die verplaatst is naar nou, volgend jaar, die gaat niet door, want de zaal bestaat niet meer. Dus wow. uh, ja, dat, ja, dat gebeurt nu ook. Ja. Dus ik ben uh, gewoon heel benieuwd. Uh, hoe het er straks een beetje uit gaat zien. Ja. Maar ik heb wel vertrouwen dat, uh, dat het allemaal weer... Er gaat rit ongetwijfeld wel weer ja. iets komen. Ja. Tuurlijk. Ja, dat kan daar in, anders.
0: Maar ik neem aan dat je er wel gewoon... Nou ja, je het dat, dat je te zijn steeds nu gewoon werk hebt. Ja. Dat je een nou, soort van in de IT bent beland.
1: Ja, half. Ja, want, ja, ja, half een beetje. Ja, ik, uh, ik heb wel interesse met, uh, voor in, in het maken van websites. Dat vond ik altijd wel al leuk. En nu heb ik een kans om dat... Uh, ...voor een bedrijf te doen. Dus ik uh, kan nou een paar dagen in de week... ...kan ik, gewoon, uh, kan ik daar lekker aan werken. Ja. En online en dan, lesgeven dus. En online lesgeven. Dat is ook iets wat, wat gewoon... ...door deze tijd wel echt is ontstaan. Want ik had er eerlijk gezegd... ...nooit over nagedacht. Ik dacht, nee. dat gaat helemaal niet. Want ik wil met lesgeven tegenover een leerling zitten. En ja. het gaat...
0: Je wil gewoon bewijs van frekken zijn vingers kunnen verplaatsen. Ja, je wil maar.
1: heel precies luisteren ook... ...hoe iemand speelt. En ook dat, ja. je, dat je gewoon dat een leerling ook kan horen van, even we spelen hetzelfde. Waarom klinkt het bij mij ja. zo en bij ja zo en bij hem zo? Omdat iedereen toch net anders speelt. Waar ligt dat dan aan? En dat, dat kan je op internet helemaal niet beoordelen. Nee. Je kan iemand al niet op, een, uh, op zijn eigen klik mee laten spelen, want zelfs die klik die komt gedelayed af en toe. Ja, binnen, precies. Omdat er dan net eventjes een vertraging uh, Ja, en dan zit je terug met zet. leerlingen
0: die dan, weet ik veel, met een... Laptopje of een iPadje. En dan moet je dus op iemand zijn sound gaan letten. Terwijl het door een laptop microfoontje heen komt.
1: Ja, dat is moeilijk. Oh. Nou heb ik wel uh, een, een programma die, die mijn geluidskaart... Of, of, of die eigenlijk het programma... Ik werk dan met Zoom. Ja. En Zoom die herkent een soort alleen je microfoon ingang van je laptop.
0: Ja, ja, precies. Maar van, van, van mij naar de leerling gaat het meestal wel. Ik doe ja. inderdaad
1: gewoon veel meer interface.
0: En ik zeg, een microfoon als deze niet. Hè? Ja. Maar de andere kant op. Ik wil dan luisteren naar een de leerling denk ik... Hij heeft ja, het gespeeld, Dat is
1: maar... niet altijd... Nou gaat het bij de meesten eigenlijk heel goed. Die hebben gewoon een goede verbinding. En uh, ja dan zit je allebei met je koptelefoon. Dan kan ik toch al wel, wel wat doen. En heel veel oefeningen kan je natuurlijk wel doen. Ik geef ze ja. veel oefeningen. Uh, die, die ze wel voor kunnen spelen. En dat is dan prima. En bij sommige leerlingen... Net zoals wij, weet je wel. Dan denk ik, ga niet te, uh, dicht op elkaar in, in mijn hok zitten. Nee. Maar gewoon lekker in de woonkamer. En sommigen die dan niet al te ver wonen... die komen dan uh, af en toe gewoon hier naartoe. Ja. Um, maar ja, je bereik is met online lesgeven gewoon super groot. Want je, je ja. kan in één keer uh, jongens uit Brussel, Amsterdam, uh, Zwolle... allemaal lesgeven online. Ja. En, en dat is wel heel tof.
0: En die blijven dus ook hangen. Want ik had een leerling die was hartstikke leuk, maar die had nu zoiets... ja, de muziek zullen gaan weer open. Ik woon in Utrecht. Nee, ik woon zelf in Amsterdam. Die zei, ja, sorry, maar ik ga nu een, le een leraar in de buurt zoeken. Want dat is gewoon veel praktischer. Dat snap ik ook wel.
1: Ja, nou, maar... Maar, misschien ook maar van blijft ze ook... wel hangen, want... Maar dat is misschien
0: we... omdat ze ook met een specifieke vraag bij jou komen... van we willen van jou dit weten.
1: Ik ja, heb... nou ja, ik, ik, ik gaf gewoon al wel een beetje privéles thuis. En... Uh... Nou ja, dat waren jongens uit de buurt gewoon. Ja. Gewoon wat ik er gewoon bij deed bij het spelen. En was heel loszand. Richten van, hey, joh, nou oké, okay, ik ben volgende week woensdag vrij. Dan kan je even langskomen. Ja. Um, maar ja, nu, nu zat ik thuis. En dan doe je... Ik heb een oproep op Facebook gewoon gedaan door een filmpje te posten. Ja. En er kwamen in één keer twaalf leerlingen uit in een paar dagen. En toen dat dacht gek. ik, nou, dit is super. Dus, en dan moet je het nog voor elkaar zien te krijgen ja, dat het ook, ik, het ook lekker werkt. Was, het was echt wel even wennen. ja. Maar het gaat gewoon heel goed. Het is gewoon, het werkt.
0: Ja. Heb je, denk je dat je dat voorlopig blijft doen? Op, op structurele basis, denk ik. Ja, niet? op het moment dat ik het.
1: Ja, dus wel, ik, ik, ik maak met mijn leerlingen wel echt afspraak van: oké, okay, ik plan een beetje vooruit. En, ja. uh, en op die dagen, die tijden geef ik dan les. En ik ben er nu ook echt aan gewend. En, uh, alleen ja, als het echt op sound aankomt of op hele. Ja, dan moet je uh, gewoon één op
0: één met iemand kunnen. Ja,
1: wel hele kleine dingen. Dus, dan, dan wil ik gewoon de leerling echt live horen. Ja. Dan kan ik zeggen wat ik wil. Ik, ik, ik heb geen idee wat... <laughs> ja, ik denk
0: dat het goed klinkt wat je doet. Maar
1: nee. Maar ik weet het niet. Nee, dat, maar het krijgt wel een boost natuurlijk... doordat iedereen heel veel online bezig is. Ja. Dat het online lesgeven krijgt natuurlijk... door deze periode echt wel een boost. Ja. Mensen zijn denk ik ook sneller bereid... Omdat nu via die manier te doen, omdat ja, er gewoon geen andere er hing, Nee, er is ook geen andere tijd, keuze nu eigenlijk. Dat ook. Uh, ja. Alleen ja, soms, soms gaat het gewoon niet. Nee. Nou ja. Um,
0: slotvraag wilde ik bedenken. Waar zie je, uh, je het meest naar uit de komende periode? Um. Zo, dat klonk, dit klonk heel uh, Waar zie je, <laughs> je het meest naar uit de komende periode? <laughs>
1: Dat het minder warm nou, wordt, misschien? Ten eerste dat, 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 het gewoon, dat we weer mensen gewoon weer kunnen gaan spelen. Ja. Want er stonden gewoon een hoop leuke dingen uh, in, in de agenda. Ja. Uh, en die, die zullen ook zeker weer plaats gaan vinden, dat duurt alleen uh, nog eventjes. Ja. Dus de, de, de tour van Jenny die, die zal ongetwijfeld doorgaan, maar dan als we alles weer kan. En uh, ja, gewoon alle losse projecten. Alles. Het was voor mij echt een chaos, of, uh, gewoon zoals het eigenlijk altijd gaat. Ja, alles door elkaar. Alles door elkaar, daar geniet ik eigenlijk het meeste van. Ja. Het zijn altijd wel uitdagingen en uh, je speelt met heel veel mensen. En, en dat vind ik het leukste om te doen. En daar zitten dan altijd wel een paar toertjes tussen, wat dan, wat dan even echt steady doorloopt. Ja. Maar vooral wat ik, waar ik het meest naar uitkijk en wat ik het meest mis is gewoon... Gewoon alles. Heerlijk chaos. Met iedereen. en ja. Gewoon heel veel spelen. En heel veel verschillende genres. Dus ja, dat, ik hoop dat dat snel mogelijk weer een beetje uh, gaat gebeuren. Gaat ik ook.
0: Super van zin in. Ja. Jens, ik vond het superleuk om met je te praten.
1: Bederzijds. Ik vond het tof dat je er was. En heel warm. We zweten ons kapot. Het is dus maar goed dat er het, aan het aan ge geen, uh, <laughs> geen beeldopnames zijn. Zo.
0: En uh, ik ga Pieter even een sturen.
1: Ja, dat zou leuk zijn. Die, die moet echt uh, even langskomen ja, in jouw ik podcast ik het vertellen. Thanks, man.
0: Goeie. Je luistert naar het gesprek dat ik had met Jens Dreijer. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcastkanaal. Laat een reviewtje achter op iTunes, zodat mensen de podcast beter kunnen vinden. En vergeet vooral de Basgasten playlist op Spotify nu te checken. En laat een berichtje achter op de Basgasten Facebook. Over twee weken hoor je Marcel Schimschijmer. Ik speel de bal. Dat was de Bas.